0: Ja, äh, herzlich willkommen zu unserer ersten richtigen Folge. Ähm, letztes Mal war ja so ein bisschen äh, Introfolge, Probefolge. Äh, wir wünschen euch alles ein allen frohes neues Jahr und ja, hoffen, ihr seid genauso gut ins Jahr gestartet wie wir. Ähm, ja, äh, ich bin Moritz Appel und äh, wir werden heute ein bisschen über das Thema Finanzen und Investment reden. Und äh, ja, hallo Marius. Guten Tag. Finanzappel. Finanzberatung auf Abruf. Ja, herzlich willkommen, ähm, genau, wir sind einmal neu ins Jahr 2022, da startet auch eigentlich so unsere Podcast-Reihe und ja, wir freuen uns, haben auf jeden Fall schon richtig Lust auf die nächsten Folgen, wir haben schon äh, ziemlich viele äh, Themen im Vorlauf, über die wir äh, gemeinsam reden wollen und würden aber erstmal so ein bisschen reinstarten, äh, ein bisschen kurzen Jahresrückblick, wie war die letzte Woche, äh, was waren so die Highlights, Mars, wie war das bei dir, was waren so die Highlights in den letzten ein, zwei Wochen um Weihnachten, Silvester rum?
1: Oh, Highlight war natürlich wieder das Weihnachtsessen, würde ich sagen. Das stand ganz oben auf der Liste, das war wieder ein, ein richtiger Genuss. Definitiv, da kann man,
0: konnte man nicht meckern.
1: Oh, und die Flasche Rotwein oder die eine, die es dazu gab, die war auch ein lecker Bissen, würde ich sagen. Grüße gehen raus an unseren äh, Weinprofi Marvin Hecht, würde ich jetzt mal sagen. Definitiv, da hat er sich diesmal selbst übertroffen. Naja, na ja, nicht schlecht, muss ich auch so sagen. Ja und ansonsten, ja, entspannt ins neue Jahr gestartet und ein absolutes Highlight, was ich allen Harry Potter Fans empfehlen kann wir waren im Theaterstück Harry Potter in Hamburg. Also alle, die da Interesse haben oder überlegt haben hinzugehen, es lohnt sich auf jeden Fall.
0: Ja, ich war ein bisschen erstaunt, dass man sich sechs Stunden Theater hintereinander angucken kann, aber es soll sich auf jeden Fall gelohnt haben. Ich bin gespannt. Ja, mein Highlight war auf jeden Fall, als wir beim Familienbrunch noch saßen, als geschäftlich, nicht privat, und gesagt haben, wir saßen beim Familienbrunch und es trudelten so um 15 Uhr Zeit hier, irgendwie die letzten Unterschriften in diesem Jahr ein, wo ich gedacht habe, okay, Fernsignatur aus Dubai, äh, ich glaube, da ist ein paar Stunden Zeitverschiebung, war auf jeden Fall ganz witzig. Ähm, ja, ähm, war auf jeden Fall ein ereignisvolles Jahr, letztes Jahr würde ich sagen, gerade der November, Dezember war nochmal gut was los. Ähm, hast du dir eigentlich irgendwelche Vorsätze genommen oder Ziele fürs neue Jahr schon definiert oder bist du da eher so mal rein reinschnuppern. <lacht> ja, gute Frage. Ähm, ja, so richtig was vorgenommen.
1: Ich muss hier sagen, bin ich eigentlich nicht so der Typ für. Ähm, aber tatsächlich hatte ich mir doch eine Sache überlegt und zwar wollte ich eigentlich ganz gerne dieses Jahr mir vornehmen, dass ich jeden Tag ähm, so 20 Seiten lesen sollte, äh, möchte, <lacht> sollte mich, äh, pro Tag. Ja, habe irgendwo mal gelesen, das soll einen ganz guten Effekt haben. Dann hat man ich habe das mal überschlagen, relativ viele Bücher lesen. <lacht> Und äh,
0: ja, da ich da großes Interesse habe, dachte ich mir, so ein bisschen Weiterbildung parallel, schadet nie. Definitiv, lesen schadet ja nie. Ja, aber äh, klassische Vorsätze habe ich mir auf jeden Fall auch nicht vorgenommen. Aber das mit dem Lesen habe ich ja schon mal, ich hatte keine konkrete Zahl, aber ich habe da so, glaube, ja, Q3, Q4 letzten Jahres mit angefangen. Ähm, aber äh, ja man schafft es dann doch nicht immer jeden Tag also es ist nicht so einfach wie man sich das vorstellt äh, die Wochenenden sind übrigens die Herausforderung kann ich dir schon mal äh, prophezeien ähm, ja ansonsten äh, würde ich sagen starten wir einfach mal so ein bisschen rein in aktuelle News was ist eigentlich so äh, passiert in den letzten ein zwei Wochen was ist vielleicht äh, wichtig zum zum Jahreswechsel ähm, ja, Maus, was hast du so als aktuelle Finanzthemen, um mal ein bisschen ins Thema reinzustarten, was sind eigentlich so Sachen, die jetzt irgendwie zum Jahreswechsel oder gegen Ende des Jahres so passiert sind?
1: Ach, gute Frage, ähm, lass mich mal überlegen, es ja, war fast schon gefühlt eine alte Laie, aber das Thema Inflation beschäftigt uns immer noch, letztes Jahr ging es los, wird uns auch noch das ganze Jahr über begleiten und ähm, ja, wenn ich mich so richtig informiert habe und es richtig mitbekommen habe, dann... Ähm, haben wir auch wohl oder prognostiziert, dass wir für das ganze Jahr 2022 auch noch eine Inflation von
0: über 3% haben sollen? Genau, richtig. Ich habe das im Vorfeld mal kurz für eine genaue Zahl recherchiert. Oh ja, gut, Fakten. 3,6% rechnet die Bundesbank fürs Jahr 2022. Es wird gerade in der ersten Hälfte mit einer hohen Inflation gerechnet. Zur zweiten Hälfte, vermuten sie, es etwas geringer, aber im Schnitt 3,6%. Da werden wir später noch ein bisschen drauf eingehen, was das eigentlich bedeutet, Thema Inflation und warum es gerade deswegen besonders wichtig ist, sich jetzt mit dem Thema Investment zu äh, befassen. Ja, was ich noch äh, heute Morgen ein bisschen recherchiert habe, ist, äh, gestern gab es ein neues All-Time-High im S&P 500, also äh, amerikanischer Index, er hat auf einem Rekordhoch geschlossen und äh, Apple ist das erste 3-Billionen-Dollar-Unternehmen weltweit kurzzeitig gewesen. Ja, habe ich auch gelesen. Aber äh, hat nicht ganz so lange gehalten, weil dann doch einige, glaube ich, mal ein paar Gewinne mitgenommen haben, äh, weil gerade die Tech-Werte ja ganz gut gelaufen sind. Ähm, ja, hast du sonst noch irgendwas, was so äh, aktuell in News war, was du noch so auf dem Schirm hast?
1: Hm. Ich muss gestehen, aktuell mit den News und so über die Weihnachtstage. Ein bisschen äh,
0: schleifen lassen. Ein bisschen
1: schleifen lassen, ein bisschen mal zurückgelegt, ein bisschen mal entspannt und erholt. Und es ist tatsächlich auch noch nicht wieder alles äh, komplett aufgeholt. Ja. Dementsprechend, falls du noch was auf Lage hast, schieß gerne los.
0: Ja, ähm, witzige News, so am Rande hat nur ein bisschen was mit Investment zu tun, aber Eminem hat sich ein NFT gekauft. Es ist so eine Blockchain-Thematik mit Kryptowährung, was ein Affen. Äh, zeigt, also es ist ein digitales Bild, was ein Affen zeigt, was er selbst sein soll, für 426.000 Dollar, also man kann sein Geld auch super investieren, ich weiß nicht, ob das Ding so mega ist, äh, ich hätte auf jeden Fall nicht das Kleingeld über. Äh, ansonsten noch kurz, ums, was auch aufs Thema Inflation, wo wir ja gleich ein bisschen drauf eingehen wollen, äh, zur Sache tut, äh, in die Containerfrachtpreise. boah, reden kann ich nicht mehr, äh, bleiben auf dem äh, Allzeit Allzeithoch, also hohen Stand, das heißt die Lieferketten werden auf jeden Fall davon weiterhin betroffen sein und ähm, in Berlin ist so eine Halbleiterfabrik abgefackelt, äh, das heißt die Halbleitersituation, also mein VW GTE wird <lacht> wahrscheinlich doch nicht so schnell kommen. Wird dieses Jahr nichts mehr. Nee, das heißt äh, Halbleitersituation wird wohl eher angespannt bleiben auf dem Markt, das heißt, da wird das Angebot deutlich unter der Nachfrage weiterhin liegen. Da habe ich tatsächlich auch noch einen lustigen Fun-Fact äh, beiseite. Habe ich heute Morgen auf so einem Kundentermin mitgenommen. Okay.
1: Ähm, habe mich mit einem unterhalten und der meint tatsächlich, er hatte, ich weiß gar nicht mehr aus welcher Doku oder Reportage er es hatte, ähm, dass tatsächlich auf. Island war es, da ist ja der Vulkan damals ausgebrochen. Mhm. Und dadurch ist es so, das war ja grob vor zwei, drei Jahren oder so. Also das ist ja schon ewig, ja. Genau, aber tatsächlich ist es so, dass tatsächlich dadurch auch heute noch nicht alle Flugzeuge wieder an ihrem Ort äh, sind, wo sie eigentlich hin sollten. Also die damals umgeleitet wurden und so weiter. Ich konnte es mir auch gar nicht, ehrlich gesagt, so richtig vorstellen. Vielleicht ähm, war das auch bedingt durch Corona, dass die ja immer noch nicht okay, wieder genau. geflogen sind. Aber äh, fand ich ihn... Äh, Interessanter Fakt dazu, wie, wie lange sich das doch hinauszögert, bis dann wirklich wieder alles, alles wieder auf Lauf, Lauf, die Lieferketten...
0: Das hat man ja auch mit, mit dem netten Containerschiff, wo es, glaube ich, <lacht> 5000 Memes zum Internet für gibt, äh, äh, gesehen, wie lange es einfach dauert, bis das alles so wieder in Regel ist. Aber das äh, habe ich auch noch nicht gehört. Das müssen wir vielleicht mal im Nachf ja. Nachgang recherchieren, äh, ob, das, <lacht> ob das richtig ist oder ob das... Na gut, mit Corona hat es natürlich auch zu tun. Äh, sind ja auch ganz viele Flüge ausgefallen. Ähm, ja, um jetzt so ein bisschen aufs äh, aktuelle Thema für heute rüberzukommen, ähm, was auch noch eigentlich im letzten Jahr war, was aber mit dem Thema Inflation auch zu tun hat, ähm, die Sparrate war im letzten Jahr äh, auf einem Rekordhoch von circa 15 Prozent des Nettoeinkommens, also in Deutschland. Das heißt, irgendwie von 100 Euro sparen die Deutschen im letzten Jahr so 15 Euro. Äh, hängt natürlich damit zusammen, man konnte irgendwie letztes Jahr aufgrund von äh, den Corona-Maßnahmen nicht irgendwie so viel in Urlaub fliegen, shoppen und sonst was, wie man wollte. Wobei Online-Shopping, glaube ich, bei einigen gute Abhilfe geleistet hat. Ja, wenn ich an
1: zu Hause denke, definitiv. Ja. Es kommt ein Paket nach dem anderen ja. ja ich siehste? frage mich eigentlich, was man da alles bestellen kann, aber äh, die Frau findet immer irgendwas. Ja. <lacht> Hoffentlich hört sie das
0: nicht. Ich um wollte sagen, ja, die hört die Folge bestimmt nicht. Ja, ja Grüße gehen raus. Ja, ähm, ja und... Die Thematik ist ja, okay, 15% vom Nettoeinkommen ist ja erstmal grundsätzlich schlau zu sparen und gerade jetzt mit dem Thema In Inflation ist es ja so ein Thema, okay, das Sparen vom Geld ist ja grundsätzlich erstmal sinnvoll, aber wenn ich einfach nur das Geld unter das Kopfkissen liege, Marius, äh, bringt das dann so viel bei einer Inflation?
1: Ja, außer man hat vielleicht noch so eine Zahnfee von früher, die was vorbeibringt und das Geld vielleicht auch noch verbernt und nicht nur was für die Zähne bringt, äh, aber ansonsten ja, bringt das leider eher nichts. Ich glaube, mittlerweile Thema Inflation Wissen alle, was das ist, bei jedem Einkauf, bei jedem ja, Tankbesuch, wenn man das Auto wieder vollfüllen muss, merkt man es im Portemonnaie. Was war dein höchster Spritpreis
0: 2021?
1: Ah, tatsächlich muss ich ja gestehen, dass ich nicht ganz so oft mit dem Auto unterwegs bin,
0: aber es war knapp unter 2 Euro. Ja, ich habe auch. Ich bin an drei Tankstellen über 2 Euro vorbeigefahren auf der Autobahn, habe dann für 1,95 Euro oder so einen Schnapper gemacht. Also macht auf jeden Fall richtig Spaß, aber wir wollen ja sowieso alle weniger Auto fahren. Ähm, ja, und da ist die Thematik, okay, wie sparen denn eigentlich so, so die, die Leute ihr Geld? Also legen die Leute grundsätzlich ihr Geld eher auf dem Girokonto oder unter das Kopfkissen oder investieren sie das Geld in, in Sachwerte? Und da ist es so, ähm, von Statista habe ich eine Umfrage gesehen, dass 20 bis 25 Prozent äh, der Deutschen das ganze Aktien- oder fondbasiert machen. Mhm. Ähm, und... Der Rest halt in andere Werten. Ob das jetzt Lebensversicherung ist, ganz viel, über 40 Prozent immer noch das Sparbuch, äh, Girokonten, sonst was. Äh, aber das heißt, die Thematik ist, okay, irgendwie maximal ein Viertel der Deutschen spart das Ganze eigentlich irgendwie äh, investmentbasiert in Aktienfonds oder in Aktien. Äh, ich glaube, es waren auch noch so 18 Prozent in Immobilien, was ja auch noch Sachwerte sind allerdings, was ich das Spannende fand an der Thematik, 14% der Befragten haben über eine Anschaffung von Aktien oder Investmentfonds nachgedacht. Das heißt, es ist ja auf jeden Fall ein Umdenken da in der Gesellschaft. Wir merken das ja auch immer wieder in unseren Beratungsterminen, dass gerade junge Kunden eigentlich da sehr affin sind fürs Thema Investment. Und ähm, ja, Entschuldigung, hast du denn grundsätzlich erstmal eine Thematik äh, Sachwerte, was, ich rede jetzt hier irgendwie von Investment, Immobilien, was sind denn eigentlich grundsätzlich Sachwerte?
1: Ja, äh, gute Frage. Ich fand das lustig gerade, dass du dich fürs Reusball entschuldigt hast. Das musste ich gerade noch mal kurz aufgreifen. <lacht> <lacht> äh, kleiner Lacher. Ähm, ja, Sachwerte. Was sind Sachwerte? Du hast ja eben schon die ersten Aufgriffe, Ne, Klassisch Immobilien, Aktien. Ähm, Aktien fragt man sich so. Großeltern, ja, da habe ich irgendwie nichts in der Hand. Aber man hat da eigentlich doch so einen Anteil vom Unternehmen in der Hand, an dem man beteiligt ist. Ähm, ja, was gibt es noch? Es gibt da noch die ähm, klassischen... Werte, Sammlerwerte zum Beispiel auch, äh, Autos, Weine, Uhren ähm, sind auch zum Beispiel Sachwerte, in die man investieren kann. Und ähm, ja, teilweise äh, so alternative Investments sind zum Beispiel auch Wälder oder Grundstücke. Ähm, aber ja, die klassischen Sachwerte, denke ich, haben wir jetzt eigentlich soweit aufgelistet.
0: Genau. Ich denke Gold noch. So oh, ja, oh ja, Klassiker. Also klassische Rohstoffe Gold das sollte man nicht unter, unterschlagen. Wobei die Gold äh, ja auch so ein umstrittenes Thema ist, gerade unter Investoren. Also wenn man Warren Buffett zum Thema äh, Investment in Gold äh, fragt, äh, ist er da nicht so begeistert von. Er hat immer gesagt, er, äh, er kauft keine toten Werte, weil Gold ist ja eigentlich nur... Was hat er gesagt? Er hat gesagt, okay, Gold wird irgendwie unter Erde abgebaut, dann wird es zu Barren geschmolzen, um es dann wieder unter der Erde zu vergraben in irgendwelchen Tresoren deswegen sagt er, okay, ob da so eine grundsätzliche Wertschöpfung da ist, weiß man nicht. Aber es ist auch unumstritten, dass irgendwie Gold schon seit Jahrhunderten irgendwie immer einen Wert hat und dass die Leute darauf vertraut haben. Deswegen gehört es auf jeden Fall mit dazu. Jetzt die Thematik, warum sind Sachwerte eigentlich ein gutes Investment und warum sind die inflationsgeschützt? Und warum ist das eigentlich ganz logisch? Ist ja eigentlich relativ klar, wenn wir uns jetzt anguckt haben, gerade mit der Thematik äh, Halbleitern. Die Thematik ist ja okay, wenn ich sage, ich habe ein, ein Unternehmen, was irgendwie Halbleiter produziert und das, da gibt es eine gewisse Nachfrage und ein Angebot. So also klassischer Marktzyklus. Und wenn ich dann sage, okay, ich äh, schiebe jetzt äh, das Thema, das Angebot geht weiter runter, weil ich einfach zum Beispiel so eine Fabrik habe, die abfackelt, oder dass die Thematik ist, aufgrund von Corona wird einfach nichts mehr produziert, ist ja logisch, dass dann aufgrund der gleichbleibenden Nachfrage äh, ja ein höherer Preis da ist. Und somit äh, steigert sich ja im Endeffekt einfach der Preis und somit auch der Wert des Unternehmens.
1: Ja, hast du schon erklärt. Ich fand, ja, von dir auch.
0: ne Ich habe immer darüber nachgedacht. <lacht> <lacht> so, jetzt ja die Frage, okay, ähm, wie spielt sich das eigentlich weiter? Also, wenn das Unternehmen jetzt mehr Gewinne macht, ähm, hat das eigentlich auch Auswirkungen auf irgendwelche Gehälter, Löhne oder dergleichen? Also, was sind da so, so die weiteren Auswirkungen?
1: Ja, wenn du schon so fragst, <lacht> nein, ja natürlich hat das Auswirkungen in der Regel. Also ähm, ja, wenn Sachwerte steigen und dementsprechend die Sachwerte werden von den meisten Menschen auch konsumiert. Also wir kaufen ein, ob das jetzt das Auto ist oder vielleicht wir uns doch mal ein Goldbarren kaufen. Ja.
0: Ähm, äh, warum nicht? Ne? Klein, <lacht> nur so klein. Ähm, ja. Kurzer Fun Fact, können wir mal ein bisschen äh, überlegen, was kriegt man eigentlich so für 1.000, 2.000 Euro an Gold wert? Also viele denken ja irgendwie so an die dicken Barren aus so James äh, James Bond noch, den alten Film. Ähm, äh, ist nicht ganz so viel, der ist eher so äh, ja, eher so groß wie irgendwie so ein, ja, nicht mal wie so ein Maßriegel, so ein kleiner Maßriegel vielleicht, aber ähm, deutlich Ma Ma flacher. Maßmini, ne? Mars Mini, ja, ja, und, Mini flach. und flach.
1: Ja. So. Uh, mm, kann man vielleicht besser investieren. 1.000 Euro, ein paar mehr
0: Maßregel kaufen. Ja, bestes Investment, Maßriegel. Übrigens keine Anlageberatung. <lacht> Gut, ähm, ja, zurück
1: zum Thema, genau. Aber wie gesagt, wir konsumieren ja alles und merken ja, dass die Gegenstände immer teurer werden, die wir uns leisten. Und ja, da ähm, kommt dann sozusagen auch der, ja, der Zweitrundeneffekt bei der Inflation zum Sprechen, der jetzt auch gerade so das Ding ist eigentlich, auf die, die EZB und so weiter, alle Anleger eigentlich auch schauen, weil ähm, ja, wir als Arbeitnehmer merken natürlich, dass die Preise immer weiter steigen und wollen dementsprechend, ja, eine Gehaltserhöhung bekommen. Wer will das nicht? Genau. Und deshalb werden jetzt auch wieder, das ist halt, das Thema Inflation ist halt noch nicht eingepreist, weil die ganzen Gehaltsverhandlungen auch von den Gewerkschaften, aber auch von den einzelnen äh, Arbeitnehmern halt auch nicht stattgefunden haben aktuell. Ähm, ist das sozusagen der Effekt, der jetzt nochmal dazu führen kann, dass sich da sozusagen ja, so ein Kreislauf in Gang setzt, der sich halt ein bisschen selbstbedingt, Denn ne, Arbeitnehmer wollen wieder mehr Geld haben.
0: Müssen die Preise wieder steigen. die Preise Super. wieder steigen. Ja. Hört sich nach gute guten Spirale an. Ja habe ich ein witziges Meme vor ein paar Wochen im Internet zu sehen, muss ich dran denken. Jeder kennt ja diesen äh, grauhaarigen Opa, der so mit der Kaffeetasse oder so da äh, vor so einem Bildschirm sitzt. Ähm, scheint nur bei, äh, wenn du eine einprozentige Gehaltserhöhung kriegst, aber die Inflation bei 5% ist und dann ja mit seinem Daumen, äh, passt auf jeden Fall zu dem Thema. Ähm, weil wer kriegt denn schon jedes Jahr irgendwie eine Gehaltserhöhung von 3, 4, 5%? Das sind ja eher die wenigsten. Um das ganze Selbstständige dem anzeigt auch sich ja genau ja, genau ja als Selbstständiger kann man das natürlich selbst bestimmen <lacht> wie viel Gehalt man sich steigert ja ja das heißt grundsätzlich kann man zusammenfassen Thema Inflation wird uns auch sehr wahrscheinlich im nächsten Jahr noch mit beschäftigen ich glaube auch daran und auch einige Experten ja daran dass das Thema langfristig wahrscheinlich auch ein Thema wird. Also auch in den nächsten Jahren werden wir nicht irgendwie auf eine 0% Inflation gehen. Dann haben wir noch so ein nettes Thema mit einem Negativzins, glaube ich, beziehungsweise mit einer Thematik, dass wir eher auf dem Girokonto nur 0,01% Zinsen gerade kriegen. Falls ihr irgendwie ein Girokonto mit deutlich mehr findet, kann er gerne mal Bescheid sagen. Ähm, Solange es nicht in Osteuropa oder irgendwie so ist, ne? Genau, nicht in der Türkei. Also die Türkei hat, glaube ich, gestern, gestern oder vorgestern 3% hat die Lira am Wert gegenüber US-Dollar vorhanden an einem Tag. Also da hatten die eine Tagesinflation von 3%. Ähm, in der Türkei ist das Thema Inflation ja schon seit Jahren riesig, äh, dass die äh, türkische Lira da einfach unglaublich an Wert verliert und deswegen die Türkei da Probleme auch mit Investitionen hat. Ähm, wollte ich aber überhaupt gar nicht drauf hinaus. Aber äh, es ist ein spannendes Thema, aber es ist ein spannendes muss Thema. Sagen. muss man auf jeden Fall mal drüber nachdenken, äh, kann man auf jeden Fall noch mal sich genauer anschauen. Vor allen Dingen,
1: wo wir bei Investment sind, war ja
0: auch jahrelang
1: äh, Osteuropa und vor allen Dingen auch Türkei eigentlich so auf dem aufsteigenden Ast, war ja auch immer so mehr im Gespräch mit Anbindung an die EU und hat sich da immer mehr angenähert.
0: Ja, ist aktuell schwierig. Aktuell würde ich gerade sagen, ja, schwieriges Thema, genau. Wüsste nicht, was man in der Türkei gerade gut kaufen kann. Muss man auf jeden Fall sehr gutes, äh, sehr guten Investmentfonds oder Stockpicking machen, um da was Vernünftiges zu finden. Äh, ist ja das gleiche Thema in anderer Richtung, aber mit, mit Russland. Weil auch mal die Thematik ist, wie gesagt haben, Russland muss jetzt eigentlich mal wieder kommen. Äh, weil da teilweise die Unternehmen äh, mehr Wert im Bestand haben, an, äh, ob das jetzt Rohstoffen oder äh, Gebäuden ist, als eigentlich der Börsenwert ist. Beispiel war damals Gazprom. Hat dann sich auch eine Zeit lang gut entwickelt, ist jetzt gerade wieder eher nicht so. Ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, gerade so Osteuropa, aber auch der asiatische Markt ist auf jeden Fall spannend, wie sich das Ganze entwickelt hat. Gerade jetzt mit dieser Immobilienthematik haben ja auch sicherlich einige mitgekriegt, dass da einfach, ich glaube der zweit- oder drittgrößte, ich glaube es war der zweitgrößte, das zweitgrößte Immobilienunternehmen in China einfach pleite gegangen ist. Und dann war so die Thematik, erst hat der Staat gesagt, er würde gerne helfen, dann doch nicht. Jetzt vielleicht doch, wer weiß es schon. Ähm, ja, kleinen Bogen gemacht. Ähm, eigentlich wollte wir darüber äh, reden, ähm, wie starte ich denn jetzt eigentlich gut mit dem Thema investieren? Also gibt es da so ein paar Tipps, die du hast? Also wie kann ich irgendwie easy eigentlich starten, meine Finanzen in den Griff zu haben und ein bisschen weg von dem Online-Shopping-Konsum zu kommen, <lacht> Hinzu, ich investiere irgendwie mein Geld auch für die Zukunft?
1: ähm, ja, also doch so ein paar klassische Tipps gibt's da. Also, ich sag mal, den einen oder anderen kennt man vielleicht auch schon. Erstmal, erster Tipp immer von vornherein ein Haushaltsbuch führen. Also, sich mal grundlegend wirklich ein, zwei Monate so Gedanken machen und wirklich notieren, was habe ich eigentlich für Einnahmen und für Ausgaben? Und zu gucken, okay, was heißt davon eigentlich gerade fix? Also, ne, Miete, Gas, Internet,
0: Handyrechnung. Äh, Autoversicherung, so die Klassiker. Wie viele Sky-Abos habe ich eigentlich? <lacht> ja, genau. Witziger Funfact, ich hatte es in der Beratung, gab zwei Sky-Abos, <lacht> kann man ja nur eins nutzen eigentlich. Das andere war für, für einen Freund. Ja, genau. Ähm, machst du das Ganze Oldschool mit einem Buch oder nutzt du da eine App oder irgendwie whatever?
1: Ah, ich muss gestehen, ich bin da klassisch noch unterwegs, Geh äh, zum Oldschool, mach mir da lieber einmal kurz meine Excel fertig, hack das ja. da einmal alles ein kann das da updaten und
0: dann ist okay. gut. Also eine also Mischung aus Oldschool und Neu. Excel, Excel, oh, oh. Excel ist schon... Oh ja, <lacht> wenn Excel neu ist, dann, dann ja. ja. Immerhin ist nicht das klassische Buch. Ne? Früher, ja, so Oma, glaube ich, hat so ein klassisches Buch. Einnahmen, Ausgaben. Ne, gibt mittlerweile auch ganz viele Haushalts-Apps dafür, aber irgendwie nutze ich die auch nicht. Ist mir immer alles zu, äh, weiß ich nicht, zu detailliert. Da muss ja gefühlt jedes Lebensmittel eintickern. Aber gibt es, glaube ich, mittlerweile auch sehr gute. Ich glaube, auch äh, einige äh, Apps tracken ja schon, wofür man Geld ausgibt von seinem Konto. Ich glaube, das macht selbst Volksbank Sparks und so, das kann man das, glaube ich, jetzt auch anzeigen lassen. Äh, da kriegt man schon mal so einen groben Überblick, aber auf jeden Fall würde es helfen, stimme ich dir zu, einmal alles runterzuschreiben, was man eigentlich ausgibt. Und am besten, man kennt das ja vielleicht noch aus äh, RTL, Peter Zwegert, äh, ich, hat das mal auf dem Flipchart gemacht, das fand ich immer geil. Und dann, wenn dann so links steht, Einnahmen, irgendwie 1000 Ausgaben, 1500 im Monat, hat man ein Problem, bleibt nicht mehr so viel zu investieren. War übrigens da immer der Fall.
1: <lacht> das ist richtig. Ne? Man kann natürlich nur anfangen zu investieren, wenn auch Geld übrig ist. Ja. Und äh, falls nichts übrig ist, dann sollte man sich mal Gedanken machen, wo kann man da den runden Stift
0: ansetzen. Ne? Definitiv. Oder
1: ähm, was sind Optionen? Wie kann ich mein Gehalt ob, äh, ne, erhöhen?
0: Ja, genau. Also einmal, wie kann ich was sparen? Wie kann ich vielleicht was zu verdienen? Habe ich vielleicht noch Zeit, irgendwie einen 450-Euro-Job zu machen? Eine kleine Selbstständigkeit nebenbei. Was kann ich gut? Worauf habe ich Lust? Äh, definitiv, damit kann man natürlich auch äh, viel schaffen, weil ich sage mal so, vielleicht schafft man es relativ schnell irgendwie 40, 50 Euro einzusparen, aber die Thematik, sage ich mal noch 450 Euro Job irgendwie nebenbei, kann natürlich nicht jeder, aber äh, ja, ich, davon kann ich vielleicht sogar 50 Euro mehr ausgeben, die anderen 400 Euro spare ich. Äh, damit habe ich natürlich nochmal einen ganz anderen Hebel.
1: Oh ja, da, da muss ich gestehen, habe ich auch wieder ein lustiges äh, Meme gesehen oder so. Waren irgendwie so aufgelistet, zehn Fakten, wie man Geld sparen kann, so Kleinigkeiten, weniger Essen bestellen, etc. pp. Ein Punkt war, äh, die Zahnpasta aufschneiden und auf den letzten Pfütze Zahnpasta raus, äh, rauszuholen. Jo. Und äh, war natürlich. Kosten auch, nutzen, Zeitaufwand. Ja, genau. Äh, fand ich ganz lustig. Und dann war halt so auf der nächsten Seite so Alternative. Vielleicht suche ich mir auch einfach nochmal einen Zusatzjob oder ja. sowas, wo man nochmal Geld sich hinzuverdienen kann. Da ist der Hebel eventuell größer.
0: Ja, definitiv. Aber ich glaube, das Thema Essen bestellen war gerade im letzten Jahr für einige Leute, ich würde mich selbst nicht unbedingt ausschließen, <lacht> ein echt großer Kostenfaktor. Weil ich sag mal so, irgendwie ist es einfacher, mal schnell bei Lieferando oder beim lokalen Lieferdienst oder Restaurant anzurufen und das zu bestellen. Was macht man zumindest öfter als essen gehen. Zumindest habe ich die Erfahrung gemacht.
1: Ja, vor allen Dingen ne, mit den ganzen Corona-Maßnahmen und da musst du vielleicht nochmal einen Test vorher machen und ach, das
0: war echt nervig. Definitiv, aber ich sag mal so: früher bin ich dann vielleicht ein-, zweimal im Monat essen gegangen oder so, aber bestellt habe ich glaube ich im letzten Jahr öfter als einmal im Monat. Da ja, bist wohl bequemer geworden. Ja, <lacht> kann man. <lacht> Kann man so festhalten. Ich, ich will es ja gar nicht leugnen, Aber das ist übrigens, ich habe mir keinen richtigen Vorsätze genommen, beziehungsweise bin noch dabei, sie zu formulieren. Wir hat haben jetzt ja nicht so geklappt. Äh, ist einer wirklich ein Vorsitz, den ich mir gesagt ich will einfach weniger Essen bestellen. Das ist echt äh, ein bisschen unnötig. Ähm, ja, natürlich und mehr Sport machen, sich gesünder ernähren, abnehmen, <lacht> was man halt so einen Vorsätzen hat. Ähm, nein, das heißt irgendwie ein bisschen die, die Ausgaben erstmal in den Blick kriegen, äh, sich das einfach mal runterschreiben und halt auch einfach gucken, ob man die Einnahmenseite mehr machen kann. Oder natürlich, wenn man keine Lust hat in 450 Euro Job, man kann natürlich auch mit seinem Chef verhandeln. Ne? Äh, da gibt es, glaube ich, aber auch einige Sachen zu beachten. Man sollte niemals zum Chef hingehen und sagen, ja, ich brauche mehr Geld, weil äh, wegen Inflation oder weil ich habe jetzt mehr Ausgaben. Äh, ich glaube. <lacht> äh, Verständnis nicht da, Heinz. Verständnis, glaube ich, nicht so da bei den Chefs. Man sollte eher <lacht> gucken, okay, welche Fähigkeiten, wie kann ich mich mehr einbringen oder was habe ich im letzten Jahr eigentlich geleistet, was irgendwie mehr Geld auch äh, quasi rechtfertigt. Ne? Hm. Definitiv. Und zu diesem Jahr
1: gibt es da ja auch noch ne, vom Start eine Erleichterung. Jo, der Steuerfreibetrag. Wird erhöht. Und dementsprechend hat man ja eh schon ein bisschen mehr zur Verfügung, ja. wenn man Angestellter ist und so weiter. Und dementsprechend ähm, fällt einem das Investieren dieses Jahr, zum, wenn man starten möchte, zum neuen Jahr noch einfacher.
0: Definitiv. Das ist je nach Gehalt natürlich unterschiedlich. Je nachdem, wie viel Steuern ich Steuer nicht zahle, wirkt sich das unterschiedlich aus. Aber es ist auf jeden Fall ein kleines Steuergeschenk. Mindestlohn wird auch angehoben dieses Jahr und äh, der Freibetrag aufs Investmentdepot wird auch auf 1.000 Euro pro Jahr gehoben. Das heißt, wenn ich Geld quasi investiere und dadurch Gewinne mache, ähm, dann muss ich darauf ja die Gewinne versteuern. Und äh, da gibt es einen Freibetrag jährlich von normalerweise bei 800 und 1 Euro. Der wurde jetzt äh, von der neuen Regierung auf 1.000 Euro angehoben. Also das heißt, steuerlich wird das Ganze ein bisschen entspannter. Das Ganze war aber ehrlicherweise auch bitter notwendig, weil der wurde seit Jahren nicht angepasst, also inflationsmäßig war das einfach nötig. Das stimmt. Ja, ähm, ja ähm, hast du denn ansonsten äh, noch eine Thematik, okay, wie würde man das Ganze eigentlich gut budgetieren? Also du hast so eine Idee, was man sagen würde, langfristig, wie viel sollte man vielleicht fürs Alter sparen? Also so Grundsetting, weil das ist ja der okay, spare ich jetzt fürs nächste Auto in drei Jahren? Oder spare ich vielleicht für eine Immobilie oder spare ich fürs Alter? Hast du da so eine grobe, grobe ja, Idee? Ja, so einen groben
1: Daubenwert, den wir immer mitgeben, das sind so, sagen wir, 10 bis 15 Prozent vom Netto für die Altersvorsorge und dann nochmal so 10 Prozent bis 15, je nachdem, wie viel man sich dann vielleicht auch leisten kann, das ist ja vielleicht auch abhängig vom Einkommen, ähm, Ja, für den Vermögensaufbau ja. so für die Immobilie etc. pp., was man sich da mal schönes so gönnen will dann.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine gute Regel und natürlich hängt die Aufteilung individuell davon ab, Starte ich mit 18, muss ja. ich weniger fürs Alter zurücklegen, als wenn ich mit 35 starte. Ja, da der erste Tipp natürlich immer, umso früher man anfängt, umso weniger muss man zurücklegen, umso höher der Zinseszinseffekt.
1: Oh ja, da kann ich auch allen empfehlen, sich mal spaßeshalber einfach Zinseszinsrechner Online einzugeben und ähm, mal zu gucken, mal so ein bisschen zu spielen, 6% Rendite pro Jahr einzugeben und dann mal mit der Laufzeit zu spielen, was man da so auch schon mit 25, 50 Euro im Monat schon äh, alles erreichen kann, wenn man möglichst früh anfängt.
0: Ja, definitiv. Das ist auf jeden Fall ein Riesenhebel. Und jetzt werden einige Leute, die irgendwie in ETS investieren, seit ein paar Jahren sagen, 6%. Äh, ja. Habe ich irgendwie mehr gemacht. Ja. Äh, ist auch nochmal ein witziger Fact. In den letzten zehn Jahren, hatten wir eine durchschnittliche Entwicklung vom MSCI World, also von Weltaktienmärkten, von äh, im Schnitt irgendwie 14, ein paar zerquetschte äh, pro Jahr? Ach, spannend, ne? wenn man so von sechs bis acht
1: immer ausgeht.
0: Äh. Ja, wir rechnen immer so mit 6 bis 8. Denke, also okay, sind, sind unsere Empfehlungen so schlecht? <lacht> Oder äh, ist das eine andere Thematik? Auf die letzten, oh, ich muss jetzt sagen, also, wenn man sich mehrere Zyklen anguckt, ich glaube, die letzten 60, 70 Jahre dann lag die Durchschnittsrendite so eher bei 6,5 bis 7 Prozent. Das ja. heißt, wir hatten einfach ja unglaublich gute Jahre in den letzten zehn Jahren um, äh, am Aktienmarkt.
1: Definitiv. war ja auch einfach dadurch getrieben, dass wir so viel Liquidität in den Markt gepumpt haben und dass es ja auch gefühlt gar keine Alternativen mehr gibt. Ne, das siehst du ja auch genauso am Immobilienmarkt. Wir pumpen so viel Geld in den Markt rein. Äh, Anleihen oder sowas von Unternehmen werfen gar keine Rendite mehr ab. Wo geht das Geld hin? Aktienmärkte und Immobilienmärkte. Definitiv.
0: Ich glaube, so ein, so ein Familienhäuschen in, in der Region Hildesheim äh, kostet mittlerweile ein, ein, zwei Euro mehr als vor zehn Jahren. Ja, äh, und es gibt keine Grundstücke? Kommt noch hinzu? Ja, definitiv. Äh, die Grundstücke sind schneller weg, als man gucken kann. Die äh, Bewerber sind völlig überzeichnet äh, und ähm, deswegen ist es halt einfach äh, so enorm wichtig. Jetzt hätte Letztendlich, Marek, aber okay, wenn die Märkte schon so gut gelaufen sind, äh, wann sollte ich denn anfangen mit dem Investieren?
1: <lacht> ja, gute Frage. Das äh kann leider niemand so genau sagen. Der beste Zeitpunkt ist eigentlich immer jetzt. Okay. Oder war, ah nee, der beste Zeitpunkt ist eigentlich immer gestern. So ist der schlaue Spruch. Ja. Ähm, weil dann wäre man schon investiert gewesen. Also da gibt es eigentlich, sage ich mal, keinen, der irgendwie den Markt irgendwie timen kann und sagen kann, okay, da kommt die nächste Krise, da investiere ich. Und das ist auch ähm, ja, tatsächlich äh, statistisch so bewiesen, dass man ähm, ja, Markttiming halt nicht betreiben kann. Natürlich versuchen das immer viele Trader, die da vielleicht auch mit erfolgreich sind, die in einem oder anderen gelingt ist, aber der haben halt halt nicht. Und, und die machen das ja auch
0: als Hauptberuf. Ähm, also die, die sitzen den ganzen Tag mit irgendwelchen Algorithmen und sonst was dem PC und versuchen da zu traden. Ich glaube, das ist was anderes, als wenn man jetzt sagt, ich möchte selber irgendwie privat mal was sparen. Ach, du meinst nicht so mit dem Handy und ich trade meine Kryptos oder Aktien? So eine App, die so ähnlich wie Traden heißt. <lacht> Weiß, ja. nicht. Weiß nicht. Da übrigens immer erster Tipp, wenn man sowas macht, ist ja alles schön gut, das ist aber eher ein bisschen der Unterschied, okay, was ist eigentlich investieren und spekulieren und da, was mal ganz viele, glaube ich, nicht auf dem Schirm haben, ist, dass man das Thema Steuern da auf jeden Fall beachten sollte, weil da ist man ganz schnell über diesen Freibetrag von 800 oder jetzt 1000 Euro rüber, wenn man da mal irgendwelche Einzelaktien und hertradet.
1: Ja, spannendes Thema, investieren versus spekulieren, wo du schon angesprochen hast. Was
0: ist denn für dich der, der Unterschied? Ähm, ja, grundsätzlich ist Spekulation eher das, was wir eben so gesagt haben. Ich kaufe irgendwie was und hoffe auf einen kurzfristigen Kursgewinn. So zum Beispiel Thematik entweder Einzeltitel oder so oder die Thematik äh, Kryptowährung ist da für mich ein ganz großes Thema. Äh, ich sage, okay, ich kaufe jetzt was, um äh, ne, schnell Lambo oder ne, was auch immer da... Die, die, äh,
1: diesen Coin hier von Elon Musk, ja,
0: der ist immer gut. Wenn er irgendwas twittert, geht er immer durch... Ja, Gehen. Dogecoin, genau. Äh, Dogecoin äh, ist auf jeden Fall dafür äh, sehr volatil. Das ist für mich eher eine Spekulation, aber genau wo ich bester Coin ist, haben schon viele gesehen. Squid Game? Squid Game oh, Token. Ja. Ja, ja. Squid Game Serie haben schon ganz viele gesehen. Dann gab es irgendwie so ein paar Wochen nachdem die gelief, gab es so einen Token. Ist dann innerhalb von ein paar Minuten irgendwie hat der zigtausend Prozent Gewinn gemacht. Ähm, dann konnte aber keiner verkaufen und er ist auf Null gefallen, also haben eigentlich die Gründer von dem Token sich das ganze Geld einfach eingesteckt und so gegangen. Die Frage ist halt, sollte ich mein Geld investieren in einen Token, der nach einer Fernsehsendung benannt wurde? Ich weiß es nicht. Ähm, ist auf jeden Fall für mich eher in, äh, Spekulation, also alles, was irgendwie auf einen eine kurzfristigen Kursgewinn und halt auch eher unrealistische Renditen auszielt, äh, ist für mich eine Spekulation. Und ja, was würdest du sagen, was... Deutet so darauf hin, was sind Kennzahlen von investieren? Also wonach guckt man da?
1: Ähm, ich weiß jetzt nicht, wo du genau du darauf hinaus willst, aber investieren letztendlich gucke ich, wie es ein Unternehmen bewertet. Wenn ich ne, zum Beispiel jetzt in Aktien investieren möchte und ein Unternehmen, gucke ich, ja, Kursgebuch, ne, Kursgewinnverhältnisse, KGB, KGV, die klassischen Dinger kann ich mir angucken als Privatunternehmer, als Privatanleger, ist ja auch immer die Frage, okay, wie weit kann ich da eigentlich einblicken, was für Informationen erhalte ich? Ist es da ja sinnvoll, clever, halt in Einzelaktien zu investieren? Oder stelle ich mich da vielleicht eher doch lieber gleich breiter auf, investiere über einen Fonds oder ETF da einfach breit in den Markt und bin dann da gleich besser aufgestellt?
0: Ja, definitiv. Weil es immer die Frage, okay, finde ich jetzt das beste Unternehmen raus? Und da wieder die Frage, okay, wie viel Aufwand muss ich betreiben, um vielleicht irgendwie 1% mehr Rendite zu machen? Im Gegensatz zu, wenn ich sage, okay, dafür brauche ich irgendwie drei Stunden die Woche. Dafür mache ich 1% Rendite mehr im Jahr. Ist ja die Frage, dann habe ich ja irgendwie zwölf Stunden äh, im Monat gebraucht. Äh, wenn ich in der Zeit einfach einen Nebenjob gemacht hätte, hätte ich, glaube ich, mehr als 1% mehr Rendite gemacht. Je nachdem das natürlich, wie viel ich investiert habe. Wollte ich gerade sagen. Ja, aber ich meine jetzt für ja. Sparstarter ist das eher ja. so ich meine, wo ich sage, okay, wie viel Zeit investiere ich da eigentlich? Und schaffe ich es wirklich langfristig? Schaffe ich es mal ein Jahr oder vielleicht zwei oder wirklich die nächsten 10, 15 Jahre? Ähm, ja, aber hast ja schon was Gutes angesprochen. Äh, so ein Thema ETF und Fonds. So, und Einzelaktien ja auch schon so. Das ist eigentlich so der Unterschied. Ich glaube, Einzelaktien kann sich jeder so vorstellen. Das ist einfach ein, äh, ein Anteil eines Unternehmens. Und was ist denn der Unterschied zwischen einem ETF und einem Investmentfonds?
1: Oh, da machst du jetzt natürlich ein großes Fach auf, äh, Fass auf.
0: Unglaublich. Fach. Äh, da kann man natürlich äh, Stunden
1: drüber philosophieren und erklären. Ja. Und wenn man sich mit dem einen oder anderen drüber hält, dann gibt es ja auch so Philosophien oder Meinungen, die da sagen, dass nur das eine ist gut und das andere scheiße oder ähm, ja, das eine ist das Nonplusultra. Ähm, persönlich bin ich da immer so, die Mischung gemacht, wie immer. Kein Fan von Pauschalaussagen, aber... Ja, erstmal vielleicht ein äh, Fonds, ist einfacher zu erklären, ein Aktienfonds, Investmentfonds, ist ein aktiv gemanagter Fonds, letztendlich kann man sich einen Fonds vorstellen wie einen großen Topf, wo Geld drin ist. Und dieser Fonds kann je nach Ausrichtung in verschiedene Aktien, also Unternehmen oder auch Immobilien und Anleihen investieren, je nachdem, was für eine Fonds, ähm, in was für einen Fonds man investiert. Ja, okay. Und im Vergleich dazu, also da entscheidet sozusagen aktiv ein Manager bei einem Investmentfonds, worein investiert wird. Da ja. gibt es nun Analysten, die Unternehmen analysieren und bewerten und danach wird sozusagen entschieden, worein investiert werden soll. Mhm. Und in einem ETF ist es so, erstmal ist es so, der ist sozusagen das ganz klare Kennzeichen ist sozusagen der Passiv, sozusagen, man ist passiv investiert, da gibt es keinen aktiven Manager, der entscheidet, woran investiert werden soll, sondern man bildet einen sogenannten Index ab. Ein okay. Index ist zum Beispiel der DAX-Index, wo jetzt neuerdings die 40 ähm, größten Unternehmen aus Deutschland gelistet sind oder S&P 500 in Amerika oder, ähm, den auch noch alle kennen, ist der MSCI World Index.
0: Ja, okay.
1: Der ETF ist sozusagen einfach nur dazu da, die Unternehmen, die da abgebildet sind,
0: darzustellen. Prozentual quasi nachzukaufen. Genau. Und quasi wie, der, wie die im Index so gewichtet sind.
1: So ist es. Ja, also da gibt es natürlich noch Unterschiede zwischen, bei den ETFs zwischen physisch, synthetisch und ähm, ja, die Swap-Methode. Äh, beziehungsweise physisch, synthetisch und... Swap doch. Doch,
0: ist Swap recht. ETF. genau ja. richtig. Genau, physisch ist glaube ich schon relativ klar, physische ETFs kaufen wirklich die Aktien nach. Synthetisch heißt, die kaufen die ja nicht wirklich nach, sondern wie machen die das?
1: Ja, das ist eine lustige Sache. Die haben da eigentlich eher so einen, eher so einen Korb, einen Sicherheitskorb, wo ein paar Aktien vielleicht drin sind und gehen so ein genanntes Swap-Geschäft ein mit ähm, ja, einem Dritten, der sozusagen denen dann die Entwicklung des Indizes, den sie abbilden wollen mit ihrem ETF, die Wertentwicklung sozusagen ja, garantiert mhm. und gehen da sozusagen so ein Swap-Geschäft ein.
0: Okay. Halten aber sozusagen eigentlich nicht. Wirklich die, nicht alle Werte, die im, im Index da sind. So ist es, genau. Und ja. das dritte, das Sampling, nehme ich. Sampling, so, so ich habe es eben doch gerade auch gerade ge gedacht, so irgendwas haben wir durcheinander gebracht gerade. Also wir. synthetisch ist das, was wir eben beschrieben haben äh, und jetzt das Sampling. Genau, ist
1: eigentlich ähnlich wie das physische, nur dass ich halt nicht alle. Ähm, Titel sozusagen nachkaufe und richtig gewichte, sondern ich habe da sozusagen nur einen Teil der Unternehmen und sage, okay, wenn ich zum Beispiel mir den MSCI World angucke, dann interessieren mich vielleicht die letzten 100 kleinen Unternehmen gar nicht, weil die so wenig an der Wertentwicklung ausmachen, dass ich die nicht brauche und dementsprechend, wenn ich nicht alle kaufen muss, dann habe ich geringe Kosten und kann die sozusagen einsparen.
0: Okay, gut, das heißt, wir werden dann nur die größten 100, 200 oder sowas gekauft. Ja, und oder?
1: da wird halt eine Gewichtung stattgefunden, da ist halt nicht mehr, äh, nicht mehr komplett unabhängig und objektiv, ne? mhm. sondern man gewichtet die halt ein bisschen.
0: Ja, okay, gut. Das war jetzt kurz eigentlich. Ich glaube, da können wir noch eine ganze Folge zu machen oder auch zwei, was da noch an thesaurierend oder ausschüttend also, Aber ich glaube, da wollen wir jetzt gar nicht zu tief drauf eingehen heute.
1: Nee, ein spannendes Thema, können wir gerne irgendwann anders machen, muss ich gestehen. Einer meiner Lieblingsthemen auch. ETF-Fonds genau. bin ich ein ganz großer
0: Fan von. Super spannendes Thema und ich glaube, wie du schon gesagt hast, es gibt nicht das Nonplusultra. Ich glaube, eine gute Kombination aus beiden ist eine gute Mischung, weil gerade ja ETFs in steigenden Märkten ihr Potenzial haben und aktive Fonds vielleicht eher in Seitwärtsmärkten oder auch fallenden Märkten. Muss natürlich auch ein guter Fonds sein. Da gibt es über 10.000 Fonds, keine Ahnung. Äh, wo ich sage, okay, wie kriege ich auch den richtigen raus. Deswegen kann man ja durchaus verstehen, dass viele eher auf ETFs gehen und versuchen da zu streuen. Aber da können wir gerne nochmal in einer gesonderten Folge drauf eingehen. Definitiv. Äh, steht auch äh, mit auf meiner Liste. Ja, definitiv. Ist ja auch äh, ein wichtiges Thema. Ähm, ja, ähm, dann die Thematik. Okay, äh, ich habe noch eine... Fakt dazu, die Thematik, okay, warum machen wir eigentlich diesen Podcast? Also die Thematik ist, warum machen wir das? Weil wir grundsätzlich, glaube ich, erstmal Bock drauf haben, weil es Spaß macht. Aber auch die Thematik, ich habe wieder eine, vor Wochen schon eine Vorsaumfrage gesehen, dass sich 90% der jungen Leute mehr Informationen zum Thema Investment und Geld investieren in der Schule, wünschen. 90 Prozent. Das heißt irgendwie ich weiß nicht, ich, ich hatte es nicht in der Schule, du warst aber gleich in der ja. Schule, ich glaube, äh, da war es auch nicht. Äh, man kann ja mal so fragen, wer so in der Schule wirklich Wissen über Investieren vermittelt kriegt oder wo so die ersten Informationen herkommen. Und da glaube ich einfach außer Schule ist es aktuell leider nicht. Ähm, es ist dann, wenn, glaube ich, eher das Internet oder die Bankberatung, weil Mama hat gesagt, geh mal zur Bank. Und da ist einfach die Thematik, okay, ähm, da gibt es ja ein Umdenken und die Banken fangen jetzt ja auch langsam an, das Ganze ein bisschen sachwerteorientierter zu orientieren, aber wenn da so ein großer Bedarf an Wissen ist, macht es, glaube ich, einfach Sinn, so viele Kanäle wie möglich zu bedienen, um äh, gerade den jungen Leuten da draußen äh, das Thema ein bisschen näher zu bringen.
1: Definitiv, absolut. Also das ist auch das, was ich in allen Kundenterminen oder von irgendwelchen Freunden höre, dass man sich ja, einfach viel mehr Informationen damals schon gewünscht hätte in der Schule ähm, oder beim Studium oder Ausbildung, dass man einfach mal so ein paar Sidefacts kriegt, die wichtig sind oder die Hauptinformationen.
0: Wie funktioniert eigentlich so eine Steuererklärung? Ja,
1: genau, ganz, ganz beliebtes Thema. Ja. Äh, nee, ich mache keine, Das ist, äh, da muss ich nachher noch was nachzahlen. Ja, äh, ja gerade
0: als Angestellter ist das ja, ja. wahrscheinlich. Ja, genau. Ähm, äh, genau, also Steuererklärung ist meistens gar nicht so böse, wie sich das immer anhört oder wie man das so früher oder vielleicht auch einfach denkt. Ähm, ja, und dann würde ich mal sagen... Äh, ja, kurzer Hänger, wie das so ist. Äh, kurz, kurz vergessen, worüber ich eigentlich reden wollte. Ähm, so als Abschluss vielleicht zum Thema äh, der heutigen äh, Runde, so ein bisschen Einstieg ins Thema Investieren. Ähm, es gibt ja auch die Thematik, okay, äh, gerade heutzutage diese Konsumgesellschaft, auf die wir vorhin eingegangen sind, äh, man kann ja heutzutage ungefähr alles auf Kredit finanzieren. Man kann das bei Mediamarkt machen, bei Saturn übrigens keine Werbung hier, das sind erst die ersten, die mir so eingefallen sind, aber welchen Elektro-Großhandel, so können wir rausschneiden oder auch nicht. Und die Thematik ist ja viel Konsum auf Kredit oder Ratenzahlung, weil das ist ja auch alles gar nicht mehr so teuer. Was wäre da dein Tipp? Also ist das sinnvoll, weil dann habe ich ja nicht so eine große Einmalinvestition für den Fernseher, fürs Auto oder sonst was? Oder ist es nicht so sinnvoll aus deiner Sicht?
1: Ja, persönliche Sicht ist immer, ich kann nur das aus Geld ausgeben, was ich auch wirklich habe, So, das ist meine Meinung dazu, ja. dementsprechend bin ich da relativ klar positioniert und sage, das ist aus meiner Sicht halt eher Schwachsinn, weil ich sollte mir, ne, wenn ich das Geld habe, dann kann ich mir das leisten und kaufen und nicht irgendwie, sage ich mal, ja, die Bezahlung auf die Vergangenheit verschieben. Natürlich, wenn das ein Haus ist, dann ist das schwierig, ja. <lacht> ähm, aber das ist dann ja vielleicht auch nochmal die Ausnahme, aber alles andere, auch wenn es immer irgendwelche Null-Prozent-Finanzierung oder irgendwie sowas sind, was man da ja immer oft liest, ähm, man ja, belastet sich damit einfach monatlich nur und ähm, hat halt so schleichende Kosten, die einfach äh, ja, sich erhöhen.
0: Ich glaube, unsere Peter-Zwegert-Rechnung würde dann nicht mehr so gut aussehen, zumindest schlechter als vorher.
1: Genau so ist es und ja, deshalb ähm, kann ich davon auch nur abraten, das ist ein guter Tipp, diese Konsumkredite haben auch dann, wenn man die höher ansetzt und das vielleicht nicht nur Prozentfinanzierung ist, in der Regel auch immer relativ hohe Zinsen tatsächlich.
0: Ja, ich glaube, wenn, wenn es so ein privater Konsumkredit ist, was jetzt nicht irgendwie bei, an ein Unternehmen gekoppelt ist, wo man jetzt einen Fernseher gekauft hat, genau. äh, dann sind das, glaube ich, eher so Richtung 5, 6, 7 Prozent. Kann auch deutlich höher sein, je nach Bonität natürlich. Und ganz wichtig, mh, ganz viele Leute finden ja das Thema Immobilie spannend. Zumindest äh, nehme ich das so wahr. Ich glaube, das geht bei dir ähnlich so. Gerade jetzt irgendwie jeder auch noch, wo du sagst, die Preise sind eigentlich schon sehr teuer, irgendwie noch damit dran teilhaben, weil sie sagen, okay, es ist irgendwie langfristig sinnvoll, ähm, ob das jetzt für die Leute selber ist, zum drin wohnen oder zum investieren, ähm, so ein Ratenkauf oder ein Privatkredit, das wirkt sich auch immer negativ auf die Bonität aus, das heißt, da hat man dann einen Schufereintrag. das heißt, äh, ich werde auf jeden Fall schlechter gradet, weil die dann sagen, ja, warum hast du denn vor einem Jahr irgendwie 10.000 Euro geliehen, äh, hast du deine Ausgaben nicht im Griff? Das heißt, grundsätzlich, auch wenn man da langfristig drauf Lust hat, ist es sinnvoller, das Ganze nicht zu nutzen zum Privatkredit.
1: So ist es. Und ne, wie gesagt, das gute alte Haushaltsbuch ist da nochmal ein guter Hinweis. Also um das vielleicht mal so ein bisschen abzurunden, anfangen erstmal Kosten aufstellen, Einnahmen, gegenrechnen, gucken, bleibt da was übrig, wenn nicht? Was sind da eigentlich so meine Stellschrauber, an denen ich ja. drehen kann? Irgendwas ändern. Genau. Und ähm, ja, was auch ein cleverer Tipp sein kann, ähm, ist, dass man tatsächlich ähm, ja, von Anfang an schon mal das Gesparte oder was man investieren will, schon mal auch abzieht direkt und ähm, guckt, ja, wie kann ich das denn jetzt so bewerkstelligen und nicht von hinten rangeht, gucken, okay, ja. was sind eigentlich meine Einnahmen und Ausgaben und das so aufdrüsselt, sondern dass man von Anfang an sagt, so, na gut, ich muss eigentlich das und das investieren, weil das ist mein Ziel. Das habe ich mir jetzt ausgerechnet und. Das mache ich jetzt und dann versucht man das irgendwie umzusetzen. Ist eine andere Herangehensweise, ja. ist äh, kann auch dem einen oder anderen helfen, sozusagen, wenn man sagt, so ich weiß gar nicht, ich habe gar nichts übrig und äh, ja, weiß gar nicht, wo ich ansetzen soll.
0: Ja, definitiv eine gute Thematik. Ansonsten Zusammenfassend okay, lieber äh, heute oder gestern anfangen als morgen. Äh, finanzengriff kriegen, kein, äh, kein Konsum und auch Bitte kein Investment auf Kredit, <lacht> Kurz, um das nur <lacht> klarzulegen. Es ist auch nicht gut, sich jetzt 10.000 Euro zu leihen und die zu investieren, auch wenn man ja gestern starten sollte, ähm, weil man kann ja sagen, okay, ich kriege das jetzt für 0%, mache 6, 7% am Aktienmarkt, aber das ist ja nicht garantiert. Das ist ja alles äh, immer nur eine Wertentwicklung, wie sie aktuell da ist. Ähm, ja, sonst in Sachwerte investieren und ja einfach so ein bisschen sich auch darüber zu informieren über das Thema Geld, Geldanlage, Finanzen, äh, Altersvorsorgeversicherung, keine Ahnung, weil auch da kann man ja Geld sparen, wenn man das gut macht, ähm, sind ja einige Hebel vorhanden. Und ja, dann würde ich sagen, sind wir, glaube ich, mit dem Grundthema für heute auch durch. Würde ich dann sagen, dann gibt es bei der nächsten Folge dann nochmal ein bisschen äh, detaillierteres Thema. Und als Abschluss, so klassischer Start, du hast ja gesagt, du willst mehr lesen. Hast du denn irgendwie vielleicht eine Buchempfehlung, was irgendwie so zum Jahresstart und was ja auch wo man ja immer sagt, gute Vorsätze, wo wir haben gesagt, über Sparen starten. Also wie kann man denn vielleicht so gut diese ganzen Sachen, die wir jetzt gesagt haben, umsetzen, das Ganze optimieren? <lacht> ähm,
1: ja, tatsächlich habe ich da letztes Jahr eigentlich ein ganz gutes Buch gelesen. Auf Deutsch heißt es Die 1%-Methode, auf Englisch Atomic Habits. Das ist ein sehr geiles Buch, muss ich gestehen. Geht eigentlich darum, ja, wie man letztendlich mit möglichst wenig Aufwand, ne, ähm, ja, möglichst viel verändern kann, diese 1%-Methode, muss ich gestehen, war für mich, als ich das gelesen habe, dachte ich mir, oh, das passt zu mir, <lacht> mit möglichst wenig Aufwand, äh, möglichst viel zu erreichen, hört sich ganz äh, ganz spannend an. Ähm, und ja, also letztendlich geht es darum, irgendwie halt ja Gewohnheiten, äh, ja, regeln sage ich mal, so einzuführen oder Geschickt an ja, beschehende Verhaltensmuster, sage ich mal, anzuknüpfen, damit man ja die ein oder andere Sache, die man vielleicht nicht ganz so gerne macht, ähm, dann doch schneller umsetzt.
0: Ja, ich habe das Buch auch gelesen, ich kann es auch nur empfehlen. Äh, ich mache jetzt, deswegen haben wir auch eben so ein bisschen schmutzelnd drüber geguckt, Verhaltensmuster kombinieren. Ich mache für jeden, ich trinke relativ viel Kaffee und wollte ein bisschen mehr Sport in meinen Alltag integrieren. Mache jetzt also für jeden Kaffee, den ich trinke, immer 20 Liegestütz vorher. Äh, funktioniert auf jeden Fall bislang super. Ich habe es äh, bislang noch nie ausgesetzt. Macht das jetzt, glaube ich, seit drei, vier Monaten. Bislang läuft es also ganz gut. Also, so komme ich locker auf meine 60 bis 120 Liegestütze am Tag. Ähm, ja. Und alle anderen haben auch ein bisschen Spaß, wenn und er ja. mal genau. in der Küche oder irgendwo am Boden liegt und dann pumpen genau. ist. Oder ich komme in die Küche rein und jemand fragt: Oh, willst du auch ein Espresso? Ich habe dir schon einen gemacht. Ja. Also, Schöne Danke, 20 Liegestütze. Ähm, ja, auf jeden Fall sehr gutes Buch. Äh, wir werden auch eine, einen Link dazu, äh, weil mir der Autor gerade auf jeden Fall nicht einfällt, äh, oh, ja. reinpacken. Ähm, ich habe noch eine zweite Empfehlung. Ähm, wo man auch gerade dieses Lesen gut umsetzen kann oder diese Routinen, äh, die man dann gerne machen möchte. Äh, Miracle Morning, auch da <lacht> ist mir der Auto natürlich empfallen. <lacht> ich bin sehr gut im Namen. Äh, und okay, äh, Rahmen, ja. das Buch geht darum, dass man sagt, okay, man äh, versucht einfach morgens eine 20 Minuten, eine halbe Stunde oder Stunde, je nachdem, wie viel man umsetzen will, früher aufzustehen, als man es eigentlich tut. Ist auch egal, äh, wann man umsetzt. Und äh, das Ganze... Ähm, ist halt so, dass äh, es darum geht, dass man sich einfach raussucht, okay, was will ich morgens umsetzen? Und das Ganze dann halt einfach, bevor der Tag startet, für sich macht. Also auch gerade Sachen, die äh, um ein selbst gehen. Ah ja, Hell -Elrod, Elrod ist es oh, bei Miracle Morning. Und ähm, bei der 1%-Methode war es ähm, James Clear. Wir haben das mal kurz recherchiert, so damit ihr das auf jeden Fall nochmal habt. Ähm, so, fandest du auch geil, gerade so Multitasking ist richtig schwer, du kriegst so eine ja. Information gezeigt und willst zeigt gleich noch was erzählen und ja, dann ist schon schwierig. Wird es immer langsamer? Ich dachte mir so, yo, typisch Leucht. Mann, zwei Sachen gleichzeitig äh, <lacht> reden und lesen, schon, schon, schon überfordert. Ähm, ja, auf jeden Fall, wie man sagt, okay, gerade die Sachen, die für einen selbst sind, ob das jetzt lesen ist, ob das Sport ist, ob das Meditieren ist. Oder auch einfach Zeit für sich oder Sachen, die einem wichtig sind. Ähm, ein gutes Buch, Miracle Morning, 1% Methode. Lassen sich auch sehr gut kombinieren, die Bücher. Sind auch beide gar nicht so dick. Also es geht, geht auch schnell zu lesen. Beide gut zu lesen. Miracle Morning noch dünner und einfacher zu lesen, glaube ich. Ähm, also, wir erstmal sanft starten ins neue Jahr. Und ja, ich glaube, damit wären wir für heute auch durch. Äh, für mich geht es. Nächste Woche dann wieder richtig mit 100% los. Ich glaube, du hast heute schon durchgestartet mit den ersten Kundenterminen und dergleichen. Äh, gestern war ich auch mal kurz im Büro, aber die erste Woche ist bei mir noch etwas entspannter. Ab morgen so ein bisschen und dann ab nächster Woche wieder mit 100%. Ähm, ja, hast du noch irgendwelche abschließenden Worte? Ach ja, ich muss gestehen, mir macht das eigentlich immer mehr Spaß so von Folge zu Folge und äh, freue
1: mich schon wieder, wenn wir in zwei Wochen wieder zusammensitzen. Ich muss gestehen, ich glaube, ein Thema haben wir uns noch gar nicht überlegt oder
0: hast du irgendwas auf dem Schirm? Wir haben, glaube ich, noch kein konkretes Thema festgelegt. Wir haben ja ein, ein Themenpool. Ja. Wir sind da ja sehr strukturiert. <lacht> äh, und äh, ja, ich glaube, es können einfach alle gespannt sein auf die nächste Folge. Wir wollen ja nichts spoilern. Äh, so und haben natürlich schon ein ganz fixes Thema für die für in zwei Wochen. Ja, gut. Dann würde ich sagen, äh, äh, bis, in, äh, bis in zwei Wochen. Auf Wiedersehen Verabschiedung Wiedersehen. Verabschiedung können wir auf jeden Fall. Äh, vielleicht lassen wir es auch einfach weg. Ja,
1: bis dann. Tschüss. <lacht> <lacht>